0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Lê Hương và Võ Nam xin kính chào quý vị. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Hà Nội. Chương trình hôm nay thứ sáu ngày 15 tháng 12 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
0: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp bộ chính trị và ban bí thư để xem xét thi hành luật tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm khuyết điểm.
2: Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm tặng quà đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu, nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam.
0: Hà Nội khai mạc kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2023.
2: Tiếp tục nhận gần 500.000 liều vaccine năm trong một. Năm 2024 sẽ nỗ lực không xảy ra tình trạng thiếu vaccine.
0: Phần tin thế giới có những thông tin Mỹ tái khẳng định cam kết về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
2: Phần Lan đóng cửa biên giới trên bộ với Nga từ ngày 15 tháng 12 năm 2023.
0: Đan Mạch triệt phá âm mưu tấn công khủng bố và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị và Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam các nhiệm kỳ 2015-2020 2020-2025 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để Đảng đoàn, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, Pháp luật nhà nước trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tiếp nhận công dân về nước phòng chống dịch trong thực hiện các dự án đầu tư gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lớn, ngân sách nhà nước. Nhiều tổ chức cán bộ đảng viên bị kỷ luật có trường hợp bị xử lý hình sự gây bức xúc trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Bí Thư, Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả nghiêm trọng. Dư luận bức xúc ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương.
2: Đồng chí Trần Đình Tùng, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên ủy viên ban cán sự Đảng, nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, nguyên chủ tịch hội đồng thẩm định giá đất đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lớn ngân sách nhà nước. Dư luận bức xúc ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương và cá nhân căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. Bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025. Ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Trần Văn Tân, cách chức ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy ban dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Trần Đình Tùng. Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chuyến công tác tại Nhật Bản chiều tối ngày 15 tháng 12 theo giờ địa phương đã diễn ra buổi tọa đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với Thống đốc và doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Gunma. Đến thăm và làm việc tại tỉnh Gunma, Thủ tướng đánh giá cao chính quyền tỉnh đã luôn tích cực, chủ động thúc đẩy hợp tác với phía Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Theo Thủ tướng, sự hiện diện đông đảo của các doanh nghiệp có mặt ngày hôm nay và chuyến công tác thành công đến Hà Nội của Ngài Thống đốc cùng các doanh nghiệp vào tháng 10 vừa qua đã nói lên được điều đó. Thời gian tới để tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung và với tỉnh Gunma nói riêng, Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp tỉnh Gunma, Nhật Bản, Với kinh nghiệm, thế mạnh và uy tín của mình, sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng hành cùng chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động hợp tác đầu tư trong lĩnh vực mà hai bên có nhiều thế mạnh, tiềm năng, đồng thời khai phá những lĩnh vực hợp tác mới. Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của hai bên, trên nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và thế giới, Thủ tướng tin tưởng rằng hợp tác kinh tế đầu tư thương mại song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung với tỉnh Gunma nói riêng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Chính quyền và các doanh nghiệp tỉnh Gunma sẽ là những nhân tố quan trọng góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
3: Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội
2: Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp của Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Tại phiên họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, phát triển kinh tế thương mại, văn hóa du lịch của vùng Đông Nam Bộ phải liên kết với các vùng, địa phương khác, từ đó hình thành hành lang phát triển Đô thị được kết nối bằng hệ thống hạ tầng giao thông, kỹ thuật đồng bộ hiện đại. Phó Thủ tướng cho rằng, vùng Đông Nam Bộ phải giữ vai trò tiên phong dẫn dắt trong giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ. Những di sản văn hóa, khu bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học phải được quy định chi tiết trong quy hoạch, có định hướng khai thác sử dụng bền vững để Đông Nam Bộ là một vùng xanh. Cũng tại phiên họp, các ủy viên phản biện cho rằng cần mở rộng không gian phát triển vùng Đông Nam Bộ để giảm bớt áp lực khu vực trung tâm thông qua ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hiện đại như giao thông logistic năng lượng cấp thoát nước hạ tầng số để triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch lãnh đạo một số bộ ngành địa phương là thành viên của hội đồng kiến nghị triển khai các dự án hạ tầng dùng chung kết nối vùng liên vùng định hướng phát triển một số hành lang kinh tế cơ chế tham vấn giữa các địa phương trong xây dựng kế hoạch đầu tư công để hiện thực hóa các định hướng liên kết hợp tác hình thành quỹ phát triển hạ tầng vùng Thưa quý vị, hội nghị bàn tròn giữa chính quyền thành phố và hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 22 vừa diễn ra. Đây là hoạt động thường niên do Trung tâm thúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cùng với các sở ban ngành thành phố và hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Quốc Dũng, Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về hội nghị này.
3: Hội nghị lần này đã gợi mở một số trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp phụ trợ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, một số ngành công nghệ mà Nhật Bản có thế mạnh mà hai bên còn dư địa phát triển hợp tác. Phía các doanh nghiệp Nhật Bản cũng đã có những góp ý cho việc cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực pháp luật, lao động, thuế, hải quan, môi trường, đời sống, để đại diện các sở ngành của Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu và sẽ có trao đổi trở lại để xác định các trọng tâm tiếp tục phát triển hợp tác thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cảm ơn cộng đồng người Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản đã có những đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong nhiều năm qua. Trong bối cảnh năm 2023 với nhiều khó khăn, kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh tuy chưa đạt được như kỳ vọng Nhưng có thể nói đó là kết quả tốt nhất có thể thành phố đạt được. Từ sự nỗ lực, từ sự hợp tác của chính quyền, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản. Thời
0: sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Thời sự
1: Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Xin chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm tặng quà Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, 34 năm ngày hội quốc phòng toàn dân và 34 năm ngày thành lập hội cựu chiến binh Việt Nam. Trò chuyện thăm hỏi sức khỏe anh hùng La Văn Cầu và gia đình, Bí Thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trân trọng cảm ơn những đóng góp, hy sinh của ông cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Bí thư Thành ủy khẳng định tấm gương chiến đấu anh dũng, kiên cường của anh hùng La Văn Cầu trong trận Đông Khê đã trở thành huyền thoại, mãi mãi là hình ảnh sáng ngời về tinh thần hy sinh quên mình vì độc lập tự do của Tổ quốc và nhân dân. Chia sẻ niềm vui về những kết quả khá toàn diện của thành phố trên các lĩnh vực năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với anh hùng La Văn Cầu Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kính chúc ông luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực đóng góp cho sự nghiệp phát triển chung của thủ đô và đất nước.
0: Thưa quý vị, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố đã tổ chức tọa đàm thực hiện chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự tọa đàm. 25 tham luận và bài tham luận gửi về hội nghị đại diện cho 64 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ khối, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội thành phố, Đảng ủy Sở Khoa học Công nghệ, Đảng ủy Sở Nội vụ đã bám sát chủ đề nội dung của chỉ thị 24 và được cụ thể hóa bằng chương trình hành động riêng của cơ quan đơn vị các tham luận cũng đề xuất nhiều giải pháp trong quá trình thực hiện chỉ thị số 24 nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng bộ khối các cơ quan thành phố có ý thức kỷ luật, gương mẫu, tâm huyết với công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tri thức đạo đức, năng lực chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần củng cố tăng cường vai trò, năng lực lãnh đạo chỉ đạo trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
2: Cũng trong chiều nay, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị triển khai các quyết định về thí điểm thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự hội nghị. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thống nhất chỉ đạo mở rộng việc thí điểm thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp tại 15 huyện và thị xã. Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành các quyết định về việc thí điểm thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã. Trên cơ sở hợp nhất, trạm chăn nuôi và thú y, trạm trông trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông thuộc các đơn vị của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
0: Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh chủ trì phiên họp Ủy ban Nhân dân thành phố thường kỳ tháng 12 năm 2023 để xem xét một số nội dung trình theo chương trình công tác và chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại phiên họp, tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố đã thảo luận, cho ý kiến về tờ trình sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số điều của các quy định liên quan đến đất đai trên địa bàn thành phố. Quyết định ủy quyền thẩm định phê duyệt điều chỉnh một số thủ tục đầu tư dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C thuộc nhiệm vụ chi của cấp thành phố do quận huyện thị xã thực hiện bằng ngân sách cấp huyện. Ban hành quy định quản lý và khai thác Hồ Tây, đề án giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố về duyệt dự toán thu chi đối với các hoạt động quản lý, sử dụng, khai thác, vận hành quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước, không phải để ở năm 2023-2024. Gia hạn nộp tiền sử dụng đất 24 tháng đối với các dự án trên địa bàn thành phố, theo nghị quyết số 02 ngày 7 tháng 1 năm 2013 và số 1 ngày 2 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ. Tờ trình xây dựng quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố quy định đối tượng khách mời theo quy định tại phụ lục 05 ban hành theo nghị quyết số 06 ngày 4 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Báo cáo kết quả xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của thành phố năm 2023, cũng tại phiên họp Tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố đã xem xét, đóng góp ý kiến về kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và các thành viên khác của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.
2: Chiều nay tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội và thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên khẳng định Hà Nội đang triển khai xây dựng dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi đến nay dự thảo đã được xin ý kiến nhiều cấp từ nhà khoa học chính quyền địa phương chính phủ đã nghe sơ bộ và trình kỳ họp quốc hội vừa qua sẽ trình quốc hội thông qua tại kỳ họp tới theo dự thảo luật dự kiến số đại biểu hội đồng nhân dân thành phố sẽ tăng lên một trăm hai mươi năm người đại biểu chuyên trách cũng tăng lên ba mươi hai người trong dự thảo xác định rõ vai trò trách nhiệm của thường trực các ban hội đồng nhân dân và tăng thẩm quyền của thường trực hội đồng nhân dân ngoài ra có nhiều cơ chế chính sách để tạo điều kiện tốt hơn cho thủ đô phát triển như về công tác cán bộ trung ương giao cho thành phố, được quyết định tổng biên chế được giao, số lượng, cơ cấu tùy theo địa bàn từng khu vực.
0: Thực hiện chương trình phối hợp, thành phố Hà Nội đã triển khai ký kết với 43 tỉnh thành phố trên cả nước, qua đó xây dựng và phát triển được 997 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa phối hợp với Cục Chất lượng chế biến và Phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp về bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội với các tỉnh thành phố năm 2023.
2: Sáng nay, Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2023, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội khai mạc kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên thành phố. Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã công bố các quyết định thành lập hội đồng xét thăng hạng, Ban giám sát kỳ xét thăng hạng, Ban thẩm định chấm điểm hồ sơ. Theo kế hoạch, Hội đồng xét thăng hạng tổ chức thẩm định chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 10 tháng 1 năm 2024.
0: Thưa quý vị, tại cuộc gặp cung cấp thông tin chiều nay, đại diện Bộ Y tế cho biết thời gian qua đã có tình trạng thiếu vaccine trên quy mô toàn quốc. Trong năm 2024 sẽ nỗ lực không xảy ra tình trạng thiếu vaccine Sau đây phóng viên Hoa Mai sẽ thông tin chi tiết
1: Thưa quý vị, trả lời phóng viên vào chiều nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, đến tháng 8, Bộ Y tế mới được cấp kinh phí để mua vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Tình trạng thiếu vaccine xảy ra trên quy mô toàn quốc. Để có nguồn vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ, đặc biệt là vaccine 5 trong 1, Bộ Y tế đã nỗ lực để vận động các nguồn tài trợ và dự kiến ngay trong tối nay, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ nhận gần 500.000 liều vaccine năm trong một do chính phủ Australia tài trợ để phân bổ cho 63 tỉnh thành phố tổ chức tiêm chủng trong tháng 12 năm 2023. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Địa Hồng cũng thông tin thêm, hầu hết các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng sản xuất trong nước theo quy trình hiện hành phải trải qua rất nhiều bước, quy trình 9 bước. Bộ Y tế, Bộ Tài chính đang phối hợp rất chặt chẽ để giải quyết phần thủ tục. Liên quan đến việc cung ứng vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng, ông Hoàng Minh Đức, Phó Cục trưởng Phụ trách Quản lý Điều hành Cục Y tế dự phòng khẳng định trong năm 2024 sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu vaccine.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, một số trung tâm đăng kiểm Hà Nội ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ đăng kiểm. Các cơ sở phải hoạt động hết 100% công suất. Phóng viên Trần Hằng phản ánh. Chờ 2 đến
4: 3 giờ đồng hồ, thậm chí cả buổi để đăng kiểm một chiếc xe là câu chuyện mà không ít chủ phương tiện cảm thấy ngán ngầm mỗi dịp cao điểm cuối năm. Anh Nguyễn Quốc Minh ở quận Cầu Giấy cho biết.
5: À, nó mất thời gian thôi, ấy. À, mất công việc, Đấy, mất cả một buổi sáng để đi ra đây để ngồi chờ đến giữa đồng hồ để đi đăng kiểm đây mất cả buổi sáng rồi. Ngồi chờ tí nữa, đây bây giờ chắc đến vào đăng kiểm chắc phải đến 11 giờ mới được đăng kiểm mất.
4: Còn anh Phạm Mạnh Hà ở quận Đống Đa chia sẻ, mấy ngày gần đây, nghe tin việc đăng kiểm xe đã đông trở lại. Lo sợ những ngày tới sẽ còn đông nữa, thậm chí tắc nghẽn như đã từng xảy ra, nên anh phải vội mang xe đi đăng kiểm sớm hơn thời hạn. Dù đã chủ động đến sớm, nhưng anh cũng không thoát khỏi cảnh xếp hàng chờ. Ông Đỗ Văn Bình, phụ trách Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới 2904V cho biết, đúng như dự báo của Bộ Giao thông Vận tải và Cục Đăng kiểm Việt Nam, vào những tháng cuối năm 2023 lượng phương tiện được giãn chu kỳ đăng kiểm từ giữa năm sẽ quay trở lại kiểm định như theo đúng kế hoạch Lượng phương tiện tại các trung tâm kiểm định xe hiện đã tăng từ 20 đến 30% từ những ngày đầu tháng 12 Tuy nhiên, năng lực trung tâm vẫn đáp ứng được nhu cầu đăng kiểm dịp này So với những tháng trước thì cái số lượng tăng lên khoảng trên dưới 30% và dự kiến những ngày tới thì là Chắc chắn là sẽ tăng hơn nữa. Nhưng mà với trung tâm rồi thì vẫn đáp ứng được cái yêu cầu cái lượng phương tiện xe tăng lên. Theo nhận định của các trung tâm đăng kiểm, có hai nguyên nhân chính khiến lượng xe đăng kiểm tăng. Đầu tiên là do chu kỳ hàng năm. Mỗi khi đến dịp cuối năm, người dân sẽ có nhu cầu mua xe để đi lại dịp Tết. Thời điểm này, các hãng xe cũng khuyến mại rất nhiều, nên lượng xe đăng kiểm dịp cuối năm bao giờ cũng đông. Ngoài ra, để tránh dịp nghỉ Tết. Người dân thường tranh thủ đi đăng kiểm sớm hơn lịch thực tế để yên tâm đi đường dài và ra Tết không phải đi đăng kiểm nữa. Nguyên nhân thứ hai là số lượng hơn 1,4 triệu ô tô được gia hạn đăng kiểm 6 tháng kể từ thời điểm thông tư 08 có hiệu lực ngày mùng 3 tháng 6 năm 2023 đã bắt đầu hết thời gian gia hạn. Do đó, lượng xe quay lại kiểm định sau thời gian này cũng rất lớn. Với kinh nghiệm nhiều năm, ông Phạm Trọng Đại, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2917D, Nhìn nhận, với số lượng dây chuyển hiện có tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Hà Nội, hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu kiểm định của người dân. Về bố trí nhân sự cũng như là con người thời gian cũng để phục vụ cho cái nhu cầu kiểm định của của các chủ hướng tiện như các, các doanh nghiệp thì đơn vị của tôi cũng có bổ sung thêm lượng đăng kiểm viên và đảm bảo phục vụ cho cái cái nhu cầu của của khách hàng. Nên là cái năng lực phục vụ là à, hiện tại bây giờ là, là hai dây chuyền có thể phục vụ à, trên 100 xe một ngày. Nên là cũng cũng không đến mức mà, mà các chủ tiệm phải quá lo lắng về việc này. Theo điều 16 của nghị định 100, việc điều khiển xe có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới một tháng kể cả Romop và Semi Romop, sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Trong trường hợp quá hạn đăng kiểm trên một tháng, người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài mức phạt tiền nêu trên, người điều khiển xe ô tô quá hạn đăng kiểm còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng dựa trên nội dung tại điều 16 của Nghị định 100.
2: Thưa quý vị, những tháng cuối năm, lượng phương tiện đăng kiểm thường tăng cao. Vậy chủ xe cần chú ý những điều gì để tránh mất thời gian và chi phí đi lại? Mời quý vị tiếp tục nghe ghi nhận của phóng viên Trần Hằng.
5: Anh Nguyễn Văn Long, quận Hoàng Mai cho biết, cứ 6 tháng một lần anh phải đem xe đi đăng kiểm. Vào đầu tháng 6 năm 2023 vừa rồi, mặc dù hệ thống đặt lịch online đã đi vào hoạt động, nhưng vì chủ qua nên anh vẫn tới trực tiếp trung tâm đăng kiểm. Kết quả, anh đã phải xếp hàng chờ 3 tiếng mới tới lượt. Dù kinh nghiệm lần này, anh đã đặt lịch online nhanh và tiện, tiết kiệm được rất nhiều thời gian chờ đợi. Anh Long chia sẻ.
2: Cơ bản thì nếu
5: mà đăng ký trực tuyến như này thì sẽ giúp cho người dân uh, giảm thiểu về thủ tục,
4: đăng ký rất dễ dàng thôi. Nói chung là thủ tục thì mình sẽ uh, được cắt ngắn cái thời gian.
5: Nói chung là càng ngày càng cải tiến thì như này thì người dân cũng rất là tốt. Chị Hoàng Kim Thúy quận hai Bà Trưng chia sẻ việc đăng ký xếp lịch online không chỉ giúp chủ xe tiết kiệm được thời gian chờ đợi mà có giúp chủ xe linh động công việc làm chủ thời gian
6: ờ, từ khi có dịch vụ công trực tuyến ý, thì đối với cái công tác đăng ký đăng kiểm với chúng em đi làm ấy thì em thấy nó rất là thuận tiện làm cũng nhanh và thông tin ở trên đấy thì sẽ chính xác bớt thời gian và chúng em có thể là khai hồ sơ mọi lúc mọi nơi được
5: theo ông Trần Nguyên Sinh, giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2908D cho biết để thuận lợi cho người dân, bên cạnh việc tiếp nhận xe đến trực tiếp, trung tâm đăng kiểm 2908D cũng nhận lịch hẹn đăng kiểm trực tuyến qua app trung tâm đăng kiểm. khuyến cáo chung cho tất cả các chủ xe lái xe và các doanh nghiệp vận tải thì trước khi đi
4: đăng kiểm thì nên tìm hiểu các thông tin về các trung tâm đang hoạt động và các cái năng lực của trung tâm. Thứ hai là, là chủ động đi bảo dưỡng sửa chữa để đảm bảo cái yêu cầu kỹ thuật của xe của phương tiện. Thứ ba là có thể lên các cái hệ thống các cái kênh đặt lịch trước, một là đặt qua app online, hai là có thể liên hệ trực tiếp các trung tâm để bố trí lịch sắp xếp để tránh việc mà đến vào những thời điểm kín lịch rồi hoặc là đang ủn tắc hoặc là đang đông thì rất thuận tiện cho sắp xếp về thời gian và đảm bảo thời gian lưu thông của
5: các phương tiện hợp thuận hợp nhất. Bên cạnh việc đăng ký online để tiết kiệm thời gian, Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyên cáo người dân chủ động bảo dưỡng, sửa chữa, mang đầy đủ giấy tờ, tra cứu vi phạm quy định về giao thông qua hệ thống thông tin của cảnh sát giao thông trước khi được đưa xe đi kiểm định. Ông Lê Văn Bình, giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2922D chia sẻ.
4: Mình cũng, cũng khuyên cáo các chủ tương tiện trước khi đăng kiểm thì mình nên có thời gian mình bảo dưỡng, duy tù cái xe, kiểm tra lại cái xe rồi thì trước khi đăng kiểm, vài nữa là kiểm tra giấy tờ là đầy đủ, theo quy định. Nhưng nữa là, là mình kiểm tra cái, cái phạt nguội trước khi đi đăng kiểm. Tránh trường hợp mình đi đăng kiểm đến đây mình phát hiện ra phạt nguội thì lúc đấy mất rất nhiều thời gian.
5: Với những xe độ cần đưa về trạng thái nguyên bản để tránh đi lại nhiều lần, với mất thời gian của người dân vừa tăng thêm áp lực công việc cho trung tâm đăng kiểm. Ông Nguyễn Minh Hải, đại diện trung tâm đăng kiểm 2903S cho biết.
4: Đối với các phương tiện mà thay đổi kết cấu so với cái, cái, cái nguyên bản của nhà sản xuất ấy, thì chúng tôi đều yêu cầu chủ phương tiện về để trả lại cái nguyên trạng ban đầu của phương tiện. Và đa phần thì các cái phương tiện này thì thường là độ chế những cái kết cấu để phục vụ những mục đích chiếu sáng hoặc là các cái yếu tố thẩm mỹ hoặc là theo sở thích của chủ phương tiện thì tất cả những cái đó đều vi phạm cái quy định về tiêu chuẩn của
5: Bộ Thông Vận tải như của Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Ngoài ra, thời gian này, các trung tâm đăng kiểm chủ động phòng ngừa tình trạng ủn tắc kiểm định, hướng dẫn chủ phương tiện đăng ký lịch hẹn kiểm định trực tuyến qua ứng dụng trung tâm đăng kiểm để hạn chế việc phải chờ đợi gây ủn tắc. Cùng với đó, vận động cán bộ công nhân viên tăng ca làm thêm giờ, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ để phục vụ người dân. Các đơn vị có trách nhiệm đảm bảo tốt nhất về điều kiện làm việc cũng như các chế độ đãi ngộ đối với người lao động theo quy định.
2: Tiếp tục chương trình là tin đáng chú ý Thưa quý vị, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị can trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị tổ chức liên quan ra trước tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để xét xử. Các bị can trong vụ án bị truy tố về các tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị can Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ và tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Các bị can còn lại có 41 lãnh đạo, cán bộ ngân hàng SCB, 15 cựu cán bộ ngân hàng nhà nước, 3 cựu cán bộ thanh tra chính phủ, 1 cựu cán bộ kiểm toán nhà nước. Đáng chú ý, Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước, bị truy tố về hành vi nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn lên tới 5,2 triệu đô la Mỹ.
0: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, trong cuộc giao lưu kéo dài 4 giờ có nhan đề, kết quả trong năm với Vladimir Putin, Tổng thống Nga Putin đã trả lời 78 câu hỏi xoay quanh tình hình kinh tế Nga và các vấn đề quốc tế quan tâm như sự phục hồi nền kinh tế đất nước, mối quan hệ quốc tế với Liên minh châu Âu, EU và Mỹ. Sự kiện giao lưu lần thứ 20 của nhà lãnh đạo Nga thu hút sự quan tâm lớn của dư luận trong và ngoài nước. Trong bối cảnh ông Putin vừa tuyên bố sẽ tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng 3 năm 2024.
2: Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller khẳng định Mỹ vẫn duy trì cam kết về việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được mục tiêu đó. Quan chức này đồng thời nhấn mạnh Mỹ vẫn luôn ủng hộ mạnh mẽ các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản.
0: Bất chấp sự phản đối của Hungary, lãnh đạo các nước thành viên liên minh châu Âu-EU đã nhất trí mở các cuộc đàm phán về việc kết nạp Ukraine và Moldova vào liên minh này, đồng thời cấp quy chế ứng cử viên gia nhập cho Georgia.
2: Chính phủ Phần Lan cho biết quốc gia Bắc Âu này sẽ đóng các cửa khẩu ở biên giới trên bộ với Nga từ ngày 15 tháng 12 năm 2023. Như vậy, tất cả cửa khẩu trên bộ giữa Phần Lan và Nga sẽ bị đóng cho tới ngày 14 tháng 1 năm 2024.
0: Cảnh sát Đan Mạch phối hợp với lực lượng an ninh và tình báo đã tiến hành chiến dịch đột kích và than âm mưu tấn công khủng bố. Ba đối tượng đã bị bắt ở Đan Mạch và một đối tượng bị bắt ở Hà Lan vì tình nghi chuẩn bị tấn công khủng bố. Hiện cảnh sát chưa thông tin về động cơ cũng như danh tính của các đối tượng trên.
2: Truyền hình nhà nước Iran cho biết, ít nhất 11 cảnh sát đã thiệt mạng và một số người bị thương trong vụ tấn công của phiến quân nhằm vào một đồn cảnh sát ở tỉnh sistan Baluchistan, Đông Nam nước này vào dạng sáng ngày 15 tháng 12. Cảnh sát đã tiêu diệt một số tay súng nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Suzy Zha'an, tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công trên.
0: Bộ Năng lượng và Cơ sở Hạ tầng Israel cho biết đã phê duyệt đề xuất của liên doanh khai thác khí đốt tự nhiên Tamar Partnership, tăng thêm khối lượng sản xuất, xuất khẩu sang Ai Cập tối đa 500 triệu mét khối mỗi năm. Đề xuất được thông qua dựa trên kết quả khảo sát về năng lực khai thác của liên doanh và sự bảo đảm về an ninh năng lượng cho nhu cầu của nền kinh tế Israel trong những năm tới. bản
2: tin thể thao bản tin thể thao
6: trong khuôn khổ lượt cuối của vòng bảng Europa League, Leverkusen đã bước vào cuộc đối đầu với mode khi đã chắc chắn cán đích ở vị trí nhất bảng và nắm trong tay tấm vé đi tiếp Leverkusen bước vào trận đấu này với sự thoải mái và tự tin cao độ đội chủ nhà sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ sáu do công của Bajic với pha dứt điểm hiểm hóc từ đường kiến tạo của Robert Andric Phút 22, Edmond Tapsoba nhân đôi cách biệt với cú đánh đầu chính xác. 3 phút sau đó, đại diện nước Đức đã có bàn thắng thứ ba. Martin Ellingsen của Morde đã có pha bóng phản lưới nhà trước sự ngỡ ngàng của các đồng đội. Adam Hlozak, ngã người móc bóng nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 60 và hoàn thành cú đúp của riêng mình chỉ 10 phút sau đó. Phút 75, Morde cuối cùng cũng tìm được bàn thắng danh dự để khép lại trận đấu với tỷ số 1 năm. Kết thúc vòng bảng Europa League, Bayer Leverkusen đã làm nên điều không tưởng, khi chưa thua một trận nào trên mọi đấu trường của mùa giải năm nay. Trong chuyến làm khách đến sân của Union Saint-Ghulois, Liverpool với đội hình rất nhiều cầu thủ trẻ khi đã chắc chắn đứng số 1 bảng đấu. Trong trận đấu không còn nhiều ý nghĩa, các học trò của huấn luyện viên Jurgen Klopp tỏ ra yếu thế hơn hẳn. Chủ nhà Union làm chủ thế trận và có được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Mohamed Amoura. Trong một tình huống đá vạt góc, Trung vệ Quan Sa bất ngờ cân bằng tỷ số trận đấu sau pha dứt điểm khó tin trong vòng cấm. Phút 43, Union tiếp tục có bàn thắng để vươn lên dẫn trước khi Cameron Buertas điền tên mình lên bảng điện tử. Sang hiệp 2, thế trận diễn ra khá chậm rãi và nhẹ nhàng. Union cũng đã có lúc khiến thủ thành của đội khách phải vào lưới nhặt bóng nhưng bàn thắng không được công nhận vì va. Giải chiến thắng 2-1 trước Liverpool, Union xếp vị trí thứ ba Trung cuộc và có một suất chơi tại giải hạng dưới.
2: Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh mạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng sáng mai 16 tháng 12, khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ. Thời tiết khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai, nhiều mây có mưa vài nơi. Riêng gần sáng và sáng mai có mưa, mưa rào dài rác, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3. Từ ngày mai trời chuyển rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng, cùng biên tập viên Lưu Hường Võ Nam, kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.